0: Yo pasé cuatro días caminando en un bosque y tres días, tres días en, en agua. ¿En agua? Sí, en un río. El río está abajo, tú pasas solamente a la izquierda. A la derecha del río, no adentro. Pasa a la izquierda.
1: ¿No te daba miedo?
0: No, porque es la vida. La vida de quien enfrenta.
2: Este sonido es el que hemos elegido para abrir esta edición del de podcast Página 2. Así suena el recorrido de los migrantes por Bajo Chiquito, en Darién. Un recorrido que están haciendo para llegar a un nuevo lugar en el cual tener nuevas oportunidades para ellos, sus familias y sus seres queridos. Para conversar acerca de este tema, aquí en el podcast Página 2 del Diario La Prensa, me acompaña O'Higgins Arcia, es el subeditor de la sección Sociedad. O'Higgins, cuéntame un poquito acerca de Bajo Chiquito.
1: Eh, te podría decir que Bajo Chiquito es una comunidad en verano de unas 200 viviendas, muy cercano a la frontera con el país vecino de Colombia. De hecho, Bajo Chiquito es la primera comunidad panameña a la que llegan los migrantes que hacen el recorrido por el tapón de Darién una vez salen de Colombia. Este recorrido les está tomando aproximadamente a los migrantes entre 7 y 9 días, dependiendo con quién vayan. Hay que tomar en cuenta que muchas de estas personas no están viniendo solas. Están viniendo algunos con sus hijos, algunos con adultos mayores, otros están viniendo con esposas embarazadas. Entonces, estamos hablando de una ruta que es peligrosa por, por la selva, que es peligrosa también por los grupos de narcotraficantes, otros grupos que se están dedicando a asaltar a los migrantes durante su recorrido. Entonces se trata de una ruta complicada, pero una vez completan esta ruta, los migrantes agarran una especie de alivio y tranquilidad apenas llegan a la comunidad de Bajo Chiquito. Es la primera comunidad en Panamá que les abre las puertas una vez comienzan este arduo camino para llegar específicamente a los países del norte, ya sea Estados Unidos, Canadá o México.
2: El equipo de la prensa, integrado por Alex Arosemena, Roman Dibulet y O'Higgins Arcia, visitaron la comunidad de Bajo Chiquito en Darién, donde captaron no solamente en fotografías, sino también en audio y video, la situación que viven este grupo de personas que se encuentran vulnerables, vulnerables a todo lo que encuentren en la selva, bueno y malo. Pero Darien, como nos cuentas, se convierte en ese pequeño espacio donde pueden respirar un poco más tranquilos. Cuéntame un poquito de la experiencia de conversar con estos migrantes cuyas edades iban, como mencionaste, desde niños hasta adultos mayores.
1: Mira, es una experiencia que raya... En lo surrealista, en lo mágico, en lo, en lo triste, en lo dramático. Porque te cuentan historias que ni el mejor guionista de Hollywood las escribiría. Te encuentras con chicos de 8 o 7 años que te cuentan cómo vieron a sus familiares morir. Te encuentras con nietos que vieron a sus abuelos morir, ya sea por arrastrados por una fuerte corriente de agua de estos caudalosos ríos que están en el Darién como por ejemplo el río Tuquesa o el río chucunaque entonces se enfrentan a riesgos, a caminos largos se enfrentan a robos, a tracos, a maltratos se enfrentan a delincuentes esto sin tomar en cuenta también lo duro que es la selva de Darién eh, son personas que salen, salen porque tienen necesidades, porque están sufriendo en sus países de origen y sin darse cuenta ingresan también a una zona difícil. Cuando ellos llegan a comunidades como Bajo Chiquito, allí los recibe personal de Senafrón, también residentes de la comunidad, dirigente, dirigentes indígenas de la etnia emberagunan que de alguna manera los ayudan en ese trayecto dándoles o suministrándoles posada, alimentación y cuando esté a su alcance también medicina. Hay que recordar que Bajo Chiquito es una comunidad de un área inhóspita de Darien, donde llegan muy pocos servicios básicos, ya sea salud, entre otros. Entonces estas personas viven entre carencias y, y lo... lo lo valioso o lo que te asombra es que, que pese a vivir entre carencias, lo, com lo comparten con, con los forasteros que están llegando actualmente a su comunidad todos los días.
2: Hablábamos eh, antes de, de iniciar la grabación del, del podcast para, para el día de hoy eh, acerca de la humanidad con la que los pueblos originarios en Darién están recibiendo a este grupo de migrantes. Eh, han sido ya en la zona fronteriza más de 10.964 migrantes los que han pasado. Eh, están en una situación difícil. Las nacionalidades de estas personas que están cruzando el Darién para buscar un nuevo, un nuevo, un nuevo hogar,
1: eh, ¿cuáles son? Los informes del Servicio Nacional de Migración reportan que las principales nacionalidades que están ingresando por la selva de Arianita son de origen cubano, personas de origen haitiano, personas eh, provenientes de África, de países como Congo, como Nigeria, como Sudán. Pero principalmente, o la, la mayor masa de, de migrantes que actualmente están ingresando por esta zona son cubanos, y haitianos, inicialmente habían migrado a Brasil porque fueron usados como mano de obra para la construcción de los coliseos deportivos que se utilizaron durante las olimpiadas de Río y también durante el mundial de fútbol que se llevó a cabo en Brasil.
2: Quiere decir que una vez culminaron de sus trabajos, inmediatamente comienzan a desplazarse... Eh, a recorrer Sudamérica para eh, ingresar al territorio panameño y seguir su recorrido hacia un nuevo lugar ahora vamos a escuchar la voz de uno de esos inmigrantes que, están, que han pasado por Darién. es un chico de 14 años que a pesar de todo lo que ha vivido dice que eso es lo que le ha tocado su espíritu joven sale a la luz en vista de esta situación difícil sí.
0: ¿Cómo te llamas? Wenderson Wenderson ¿qué? Wenderson, no. Umu. Sí. de dónde vienes buenas de Haití de Haití de qué parte de C Caballé ¿Qué edad tienes? 14 14 años sí. hace qué tiempo saliste de Haití hace como 7 años por ahí ¿Y dónde estabas? Yo primero estaba en Venezuela y segundo fui para Brasil y ahora estoy aquí
1: Cómo te fue en Venezuela?
0: En Venezuela fue bien porque comencé a estudiar allá. Yo viví seis años ahí, allá en Venezuela. ¿Qué estudiaba? Estudiaba en una escuela.
1: ¿Sí? ¿En qué departamento de Venezuela? En Caracas. En Caracas. Sí. ¿Con quién estabas allá? Familiares.
0: Con mi mamá, con mi papá. ¿Con tu mamá y tu papá y hermanos? Y un hermano. Un hermano. ¿Por qué decidieron irse
1: de Venezuela a Brasil?
0: Porque primero mi papá está buen chido, para que si habido. vida. Después ahí fuimos, para... ahí fuimos para Brasil, después Brasil. Pasamos, vinimos, fuimos a Colombia y ahora es Colombia porque la cosa está difícil. Allá en Brasil no hay casi trabajo, y aquí en Venezuela el país está de cabeza para abajo porque no hay comida, no hay trabajo. ¿Qué te gustó de Brasil? A mí me gustó todo. ¿Sí? ¿No te gustaba el fútbol de Brasil? Sí me gusta, yo, yo practico fútbol allá. ¿En Brasil? Sí. ¿y ¿Te gustaba mucho? Sí.
1: ¿Luego de Brasil entonces te vas para Colombia? Sí. ¿Qué ya. tiempo te quedaste en Colombia?
0: no que es semanas semanas sí
1: y luego Panamá
0: sí. cómo te fue en el camino difícil el camino está difícil cuánto caminaste mucho porque duramos ocho días ya ocho días caminando
1: ¿Ocho días? cómo hacía cómo fue ese trayecto
0: en un, un bosque ahí yo tampoco entiendo ese trayecto porque en bosque después o pa, yo pasé cuatro días caminando en un bosque y Tres días en, en agua. ¿En agua? Sí, en un río. El río está abajo, tú pasas solamente a la, a la izquierda, a la derecha del río, no adentro. Pasa a la izquierda.
1: ¿No te da miedo?
0: No, porque es la vida. La vida hay que enfrentar.
1: ¿Y, y hacia dónde van ustedes?
0: Ahora no sé, porque yo lo, lo que
1: sabe mi papá y mi mamá. ¿Tú cómo, qué piensas de, de que un niño que debiera estar en la escuela está asumiendo riesgos en la selva. ¿Cuál es tu opinión de eso?
0: ¿Mi opinión? No no, te puedo, no sé qué decir
1: eh, ¿Te gustaría estar en la escuela, me imagino? Sí,
0: sí, yo no quería venir, pero me gustaría estar en la escuela. Pero ya vine, no, no he hay, no hay vuelto atrás. ¿Tú te querías quedar? Sí. quería seguir estudiando, me imagino. Sí, Brasil, ¿no? sí.
1: ¿Qué te gustaría hacer de grande ya? Futbolista. ¿Futbolista? Eso que me encanta. ¿Y no saben hacia qué país se dirigen
2: entonces. No sé. A usted que le gustan los podcasts, le invitamos a escuchar todos los que tiene el diario La Prensa, en plataformas como iTunes y Spotify, y además en nuestro sitio web www.prensa.com. Seguimos hablando acerca de los inmigrantes que están llegando a Darien en un recorrido que tiene mucho peligro, eh, y que fuerza también a nuestras autoridades a brindar atención médica, recordando que se trata de un tema de derechos humanos. O'Higgins, otra de las historias que encontraron ustedes cuando visitaron eh, Bajo Chiquito en Darien, cuéntame acerca de Mari, una migrante que tiene una situación muy, muy particular.
1: El, el tema con Mari, una joven haitiana de 35, 36 años aproximadamente, es que tiene una situación muy particular. Eh, desde, desde muy joven eh, ha, estado, ha estado migrando. De hecho, eh, cuenta que salió de Haití... Porque en el 2010 ocurrió un terremoto... Que dejó al país prácticamente en la ruina... Ya tomando en cuenta que Haití es el país más pobre de toda América Latina. Le viene este, remoto, este terremoto en 2010... Luego un huracán en 2016 y el país está prácticamente irrecuperable. No se, no se puede recuperar. Marí, junto a su esposo emigran hacia Brasil buscando una oportunidad de trabajo precisamente en el momento en el que se están construyendo estos coliseos deportivos para los eventos internacionales como olimpiadas, como mundial en Brasil. Sin embargo, cuando terminan la construcción de estos proyectos, muchos de los haitianos que emigraron se quedaron sin empleo. No tenían oportunidad de trabajo en Brasil, razón por la cual deciden aventurarse por toda Suramérica subiendo, atravesando países como Venezuela, como Colombia, para luego entonces llegar a Darien, que este fue el caso de ella. Ella hizo todo este recorrido con su esposo, Además lo hizo con un hijo que padece cierta discapacidad y también lo hizo embarazada. De hecho, cuando ella llegó a Ojo Chiquito, tenía, según palabras de ella misma, entre 7 y 8 meses de embarazo, arriesgándose a, a perder eh, la criatura durante, estos, durante esos nueve arduos y cansones días de, de camino. Sin embargo, pudo sobrevivir a la selva y lo más probable es que en estos momentos ya vaya camino hacia el norte, a lo que ellos definen su sueño americano.
2: Vamos a escuchar eh, el testimonial de Mari, una migrante haitiana que pasó por Darién y que conversó con el equipo de la prensa.
1: ¿Cómo te llamas? Mari. ¿Mari qué?
2: Eliatus.
1: Eh, ¿De dónde eres? De Haití. Eh, ¿Hace qué tiempo? ¿Cuántos años saliste de Haití?
3: Eh, Haití, yo, yo, yo no vivía en Haití. Yo tengo mucho tiempo que salía allá. ¿Y
1: dónde yo vivía
3: en Brasil. En Brasil, ¿en qué parte de Brasil? Santa Catarina.
1: Santa Catalina.
3: ¿Cuánto tiempo viviste en Brasil? Cinco años. Cinco años. ¿Y en,
1: en qué año saliste de Haití, hacia Brasil?
3: Eh, yo, sal, yo, yo salí de Haití para la República Dominicana. Pasé cinco años, vivía en la República Dominicana, de, de la República Dominicana y, y en Brasil.
1: ¿Y de Brasil saliste para Panamá? Sí. ¿Con tu familia?
3: con mi familia, okay. no, no es mi esposo, era mi hijo, tu hijo. Mi, mi hijo, mi esposo, pero mi esposo se quedó allá en el otro refugio porque el niño estaba enfermo, me mandaron para acá para él y para que se, se pueda eh, eh, hospitalizar y mi esposo, se, eh, se quedaron allá.
1: Eh, ¿Y caminaste por la selva así embarazada?
3: A venir a Panamá. Mucho. ¿Cuánto caminaste? Yo camino seis días. ¿Seis días? ¿Qué? Seis. días mes, cuántos meses tienes de embarazo? Ocho meses. Ocho meses. Vale. ¿Ocho meses? Tengo previsto para, para dar la luz el día 15 de julio. ¿15 de? De julio. Mm. Junio. Junio. ¿Que ¿Es niño o niña? Niño. Niño. ¿Cómo se va a llamar? Eh, Natanael. Natanael. ¿Por qué?
0: Porque puedes eh. tocar la bolsita.
3: ¿Por Porque es un no. Para él.
1: ¿Y por qué, por qué decidiste eh, salir de Brasil?
3: Eh, yo decidí salir de Brasil para ir eh, allá, eh, buscando el camino de los Estados Unidos. ¿Eh? Porque este niño es especial. Uh, Aún no diagnostica a él para, para saber cómo que él nació, nació así.
1: ¿Quieres irlo a atender a Estados Unidos?
3: Con él. Porque, porque yo, yo busqué mucho, mucho camino para ya para él, para saber cómo que él nació. Su destino es para, para ir para allá. ¿Estados Unidos?
1: ¿Cuánto dinero te, <coughs> te ha costado venir de Brasil para acá? ¿Dinero?
3: Ah, dinero. Estamos prestando dinero para ir.
1: Allá Allí en Estados Unidos.
3: Sí, sí. andando A mí. La, la. Caminando. Caminando. ¿No, ¿No te da miedo caminar así?
1: Con... Mucho. ¿Sí? Comidas
3: en la selva. Ah, no comimos nada. ¿No? Porque eh, tenemos comida, acabamos, acabamos la comida.
1: Vinimos, llegamos
3: aquí,
1: Otro caso que me gustaría destacar en medio de todos los casos o situaciones dramáticas que nos hemos encontrado en Darién con, con migrantes es el de Fabiola. Una joven haitiana que hizo este recorrido por toda la selva de Darién durante varios días con su hijo de un año. A Fabiola la entrevistamos en el albergue La Peñita en Darién, que es una especie de albergue improvisado o el único albergue improvisado que hay en la provincia de Darién para recibir a la, a la masiva llegada de migrantes a esta caravana de migrantes. Fabiola en La Peñita nos contó la situación difícil que atravesó durante todos estos, esos días de camino por Darien, por la selva, por la maldita selva que ellos califican y lo difícil que fue para ella atravesar esa ruta con su hijo de un año.
4: Yo tengo un hijo, mi hijo te llama Pablo Andrés. ¿Y cuántos años tiene? Un año o un mes. ¿Tú vienes de Haití? Sí, yo soy haitiana. Eh, ¿De qué parte de Haití? En eh, eh, ¿Hace cuánto saliste de Haití? Haití, como yo salí en Haití, como tiene 20, 20, 25 años.
1: ¿Tú, ¿Y para dónde te fuiste? En Chile. ¿Estabas en Chile? Sí. ¿Qué hacías en Chile? ¿Cómo? ¿Qué hacías en Chile?
4: Que como San Bernardo. Yo vivo en San Bernardo, de Chile.
1: ¿Trabajabas allá?
4: No, no. Trabajaba un
1: poco. ¿Y por qué decidiste salir de Chile?
4: Porque no hay trabajo. No, no hay trabajo porque... Se, porque te traigo bien, no hay plata. Quiero una amiga que me dice que vamos para... Camina con ruta, te, te saca de ruta con camino.
1: ¿Y tú hacia dónde vas? ¿Hacia México, Estados Unidos? ¿Hacia dónde vas tú?
4: Pero no sé a dónde, solamente te caminas, necesito trabajo, todas las cosas.
1: ¿Y qué tiempo caminaste en la selva?
4: ¿Cómo? Yo y mi hijo solo.
2: ¿Cuántos
1: días?
4: Yo, como yo se va en Chile como 11 de abril, uh -huh. 11 de mayo pasado. un mes. Si sí, digo días son 18, tiene 11, 7 días.
1: siete días? Sí. ¿Y tu hijo es chileno? Sí. ¿Pero Nacimiento vi... en Chile. ¿Pero tú viniste con tu esposo o con tu...? No,
4: yo solamente con mi hijo. ¿Y yo y mi hijo.
1: ¿Y tú, qué, qué te está pasando aquí en el albergue?
4: Mira, cuando te caminas, te, te el ladrón, me saca mi plata como seis, 650 ah, dólares.
1: Te quitó, te, el ladrón te quitó la plata.
4: Sí. ¿Te quedaste sin dinero? Sin dinero. No, les, tiene, no, no hay plata porque compra pañales para mi hijo y leche para mi hijo. Nada. No hay nada plata. Si un persona no pasa a mí un pañales, no hay pañales, pues basta con su hijo. Eh, y, y el, el ladrón? Como, como seis personas que le pistola y cuchillo saca todo tiene en la selva
1: sí. lo, lo sorprendente de todo esto es que fabiola ahora mismo está en méxico fabiola desde que estuvo en panamá siempre pidió mejores condiciones no para ella sino para su bebé de un año y ahora que está en méxico hizo lo mismo a, a los responsables del albergue siglo XXI en México les pidió mejores condiciones, de hecho en algún momento hasta se declaró en rebeldía. A raíz de eso hubo algunas imágenes fuertes en la que se involucró a Fabiola, en la que uno de los custodios de este albergue en México le colocaba una de sus botas en la cara mientras Fabiola lloraba y pedía mejores condiciones para su hijo. Esta escena o esta imagen abarcó o llegó a muchos medios de comunicación importantes en México, el Universal de México, uno de ellos, y a raíz de esto, o de alguna manera, dentro de estos albergues, no solamente en el albergue siglo XXI en México, sino en otros que están en algunas... Regiones o, o departamentos de México, se ha visto un cambio en cuanto al trato de los migrantes. Pero hasta el momento lo que sabemos es que Fabiola está en, en México.
2: A raíz de la cobertura que ha estado dando el diario La Prensa al tema de los migrantes en Darién, una travesía que incluye miseria, muerte y sobre todo la búsqueda de libertad. Tenemos aquí en el Diario la Prensa, eh, nuestros compañeros han preparado un documental que yo le invito a verlo en nuestra página web, también lo encuentran en el canal de YouTube del Diario la Prensa, se llama Babel en Darién. Todos los idiomas que, que confluyen en Darién y que justamente buscan un mejor día como cualquier otra persona, le invito a ver esa pieza eh, de documental, preparada con mucho cariño y sobre todo para dar un poquito más de luz a este tema que quizás no le prestamos atención en el día a día, pero que forma parte de la actualidad nacional y mundial. Recuerde, se llama Babel en Darién, el documental del diario La Prensa que puede ver después de escuchar este podcast. O'Higgins, además de, de las conversaciones que tuviste con eh, los diferentes migrantes, hay una historia de una ciudadana cubana que está exigiendo no solamente eh, mejores tratos sino también el tema de que sea considerada refugiada. Cuéntame un poquito de ella.
1: Ellos desde hace varios años ya salieron de Cuba, era un grupo de 78 personas, una caravana de 78 personas que pidió asilo político o refugio en Trinidad y Tobago. Dentro de este grupo iba esta chica que vivió en Trinidad y Tobago cerca de dos años, entre dos y tres años. Sin embargo, en, en algún momento el gobierno de Trinidad y Tobago les dijo que ya no podían estar más allí. Por un asunto de cambios de gobierno, etcétera, esta caravana de, de 78 personas decide entonces tomar una embarcación e irse hasta la selva del Orinoco para luego de llegar allí comenzar su travesía o su éxodo, hasta Colombia y luego entonces ingresar al Tapón de Darién. Esta chica venía en estado de embarazo, hizo todo el recorrido durante nueve días. Cuando la entrevistamos estaba en el Refugio Temporal de La Peñita. Dentro del Refugio Temporal de La Peñita había una especie de hangar en la que había un grupo de entre 20 y 30 cubanos todos pidiendo ser declarados refugiados. El caso ahora mismo está siendo evaluado por las autoridades. Aún no, no se toma una decisión al respecto porque este tipo de procesos suelen ser un poco extensos, toman meses, pueden tomar años, eh, y mientras tanto ella permanece allí esperando una respuesta de, de las autoridades de, de migración.
2: En cuanto a los temas de salud en, en Darién, eh, al menos seis migrantes mueren a, por año al tratar de cruzar desde Colombia a Panamá eh, a través de la ruta de Darién. Adicional a esto, las nuevas autoridades del Ministerio de Salud eh, confirmaron esta semana que se hizo una gira en la comunidad de La Peñita de Darién y se ha conocido de cerca la situación sanitaria y de seguridad que están atravesando miles de migrantes que están eh, justamente pasando por Darién a la espera de seguir su marcha hacia Estados Unidos. En, los próximos, en las próximas semanas se conocerá entonces cuáles son los, las acciones que tomarán nuestras autoridades de salud, las autoridades de migración, para continuar brindando eh, un trato digno a estos inmigrantes que recorren la selva Darienita para llegar hacia Estados Unidos. Escuchemos entonces a Lisandra, una ciudadana cubana que también busca ser reconocida como refugiada.
5: Me llamo Lisandra Farray Rodríguez, y vengo de Cuba, soy cubana, pero hace un año y cinco meses salí de, de Cuba y estaba en Trinidad y Tobago.
1: Primero, ¿por qué saliste de
5: Cuba? Bueno, salí de Cuba debido a una persecución política porque yo estaba en contra del gobierno. Okay.
1: ¿Te vas a Trinidad y Tobago y te quedas qué tiempo allá?
5: Ahí pasé un año y cinco meses, me tuve que ir de ahí porque no hay una legislación que apoye a los refugiados y entonces tienes que buscarte tu renta, emigración no da un permiso de trabajo, tienes que estar ilegal y entonces debido a eso ahora estoy en estado también y no, aunque nazca el niño ahí no tiene derecho a nada y por eso decidí irme a Trinidad.
1: Ok, ¿y sales de Trinidad y hacia dónde? ¿Cuál es tu ruta?
5: Bueno, eh, Trinidad es una pequeña isla que solo tiene frontera como embarco. Tuvimos que salir en un, una embarcación a Venezuela, de Venezuela ya pasar Colombia y Colombia ya atravesar lo que es la selva y llegar hasta aquí.
1: ¿Qué, ¿Qué tiempo te tomó caminar de, de Colombia hasta acá, de la frontera con Colombia hasta
5: acá? Bueno, yo salí como tal de Trinidad y Tobago el 22 de marzo. Ya todo ese tiempo para acá lo he pasado en carretera y en la selva pasé alrededor de cinco días. ¿Caminando? Sí, fue muy difícil, pasas hambre, por lo menos eh, perdemos todo ropa, no tenemos comida, pasamos dos días sin comer y fue muy duro la travesía en la selva. ¿Por qué pierden todo? Porque es mucho, el, por mucho que quieras es el peso de las cosas, se te mojan las cosas, yo misma soy asmática, llegué aquí con neumonía, todo se te moja la cocha, la ropa, los aguaceros son constantes, el camino es muy difícil y no puedes caminar, es muy difícil, entonces tienes que subir lomas prácticamente acostados y bajarlas como pueda. el fango es mucho, no, es muy difícil la situación. ¿Cuánto te costó ese trayecto de Venezuela acá? ¿Cuánto te, te cobraron? Bueno, tú sabes que todo eso es prácticamente ilegal. Tienes que ir porque Venezuela no te da un salvoconducto. Tienes que pasar inapercibido. Y entonces, a ver... Siempre es en una cifra así ahora, no sé decirte, pero sí hasta mucho dinero porque los policías te paran, te piden dinero.
1: ¿Los coyotes?
5: No, no, los mismos policías en Venezuela. A medida que uno va pasando, te paran, te piden dinero. Eso es sea, uno para que te dejen seguir porque si no te deportan, tienes que dar dinero. Y así vas pasando y cada vez es una traba y un problema y es difícil llegar hasta aquí. ¿Con cuánto,
1: ¿con cuánto dinero saliste de, de Venezuela?
5: No, no tenía para más. Creo que fue alrededor de como de 300 dólares. 300 no teníamos para más.
1: ¿Y hacia dónde te diriges?
5: Bueno, hasta ahora tengo pensado, mi propósito era llegar hasta que estaba a Panamá. Entonces yo pedí refugio.
1: ¿En qué están diciendo?
5: No, aún no dicen nada, dice que tiene que venir la un par. Pero bueno, aquí seguimos, aquí estamos lo que es los refugiados, los que solicitamos refugio, pero bueno, aún no se han presentado aquí.
1: Eh, ¿Quieres que tú venas acá entonces? Sí. ¿Por qué?
5: Porque bueno, mi objetivo fue llegar hasta aquí y entonces aquí yo quiero, como conozco mi, mis derechos, pedir mi refugio y es lo que quiero, que mi bebé nazca aquí sano y fuerte porque ya he pasado mucho tiempo inestable con mi barriga y entonces quiero pedir aquí.
1: ¿Tú venías sola
5: con tu esposo? No, con... yo vengo con mi esposa. ¿Con tu esposo? hijos? Sí, yo tengo dos en Cuba. ¿Dos en Cuba? ¿Y, y sola con tu esposo entonces? Sí. Okay.
2: Si quiere conocer más acerca de la situación del Darién, usted entra a prensa.com y puede encontrar no solamente noticias, sino también videos. Y no se olvide de ese documental Babel en Darién, una producción especial del diario La Prensa que usted puede ver en nuestra página web e igualmente encontrar en nuestro canal de YouTube. Si quiere más información, también lo vamos a estar anexando al podcast en nuestra versión web. Soy Malú Mendoza, directora de la web del Diario La Prensa. Le espero en otra edición del podcast Página 2. Y si vive usted la emoción de escuchar diferentes voces, no se pierda cada uno de los podcasts que tiene el Diario La Prensa para usted. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución Malú Mendoza. Sonido, grabación y edición Miguel López.